0: Hallo zu Unwetter am Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In dieser Podcast-Folge geht es um ein Thema, das ich ganz, ganz, ganz am Anfang mal als Thema der Podcast-Folge hatte. Und das ist das Thema nicht-medikamentöse Prophylaxen, also was du ohne Medikamente, aber wissenschaftlich fundiert, vorbeugend gegen migräne tun kannst. Also hier geht es nicht um, und die Akutprophylaxe, wenn du einen Anfall hast, eine Migräneattacke hast, sondern es geht darum, was du tun kannst, damit eine Attacke gar nicht erst auftritt, also was du vorbeugend machen kannst. Je nachdem, wie viele Attacken du hast und wie stark die Intensität ist und wie lange diese Attacken andauern, bedeutet das natürlich nicht, wenn du jetzt alle Maßnahmen umsetzt in der nichtmedikamentösen Prophylaxe, dass du danach migränefrei bist, das möchte ich weder mit dieser Folge suggerieren, noch grundsätzlich mit allem, was ich tue, weil Migräne ist eine derzeit noch unheilbare Krankheit. Aber es gibt gute Maßnahmen, sowohl medikamentös als auch nicht medikamentös, mit denen viele Menschen gute Erfahrungen gemacht haben, die auch wissenschaftlich fundiert sind und die dich die dabei unterstützen können, dass die Attacken nicht mehr ganz so oft auftreten oder auch von der Intensität einfach geringer sind oder auch nicht so lange sind. Wichtig ist mir auch an der Stelle zu sagen, die migräne hat immer drei Säulen. Das bedeutet, sie hat einmal die Akuttherapie, also wenn eine Attacke auftritt, dann hat sie die vorbeugende medikamentöse Säule und die vorbeugende nicht-medikamentöse Säule. Und über diese dritte Säule sprechen wir heute. Die vorbeugende medikamentöse Säule, die habe ich vor ein paar Podcast-Folgen nochmal angesprochen weil sich auch inzwischen ein bisschen was geändert hat in den Medikamenten. Aber ich möchte auch an dieser Stelle sagen, hör einfach mal in die Folge rein. Je nachdem, wie du eingeschränkt bist durch deine Attacken, macht eine medikamentöse Prophylaxe Sinn, aber nicht immer. Und deswegen hör dir in die Folge rein, da gehe ich auch drauf ein, wann eine medikamentöse Prophylaxe bei Migräne empfohlen ist. Aber jetzt starten wir zuerst mal mit dem Thema nicht-medikamentöse Prophylaxe, also was du vorweg machen kannst ohne Medikamente. Und zusammenfassend für den Anfang sind das verschiedene Punkte und das ist eben einmal das Ausdauertraining, Verfahren der Verhaltenstherapie, wie zum Beispiel Entspannungsmethoden, kognitive Verhaltenstherapie, aber auch Biofeedback und Verfahren der psychologischen Schmerztherapie, also was Schmerzbewältigungstraining angeht, Stressmanagementtraining, aber auch der regelmäßige Lebensstil. Und mit diesem Punkt möchte ich jetzt zuallererst anfangen. Denn ich persönlich finde das einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und ich sage ja immer, das Migräne Gehirn mag keine Unregelmäßigkeiten. Das bedeutet, was auch hier als, ähm, als Maßnahme gemeint ist beim regelmäßigen Lebensstil, dass du einen gleichmäßigen schlaf wach hast, also dass du zur gleichen Zeit schlafen gehst und zur gleichen Zeit aufwachst, auch am Wochenende. Und dass du regelmäßig isst und dass der Tagesablauf eben insgesamt recht ähnlich ist. Also ähm, häufig gibt es ja Betroffene, die davon berichten, dass wenn der Stress abfällt zum Wochenende, dass sie da ähm, Attacken bekommen. Und da, wenn du das bei dir beobachtest zum Beispiel, kann ich nur empfehlen, nicht einfach nur Stress haben und das Wochenende möglichst voll zu packen, sondern vor allem schon gegen Ende zum Wochenende hin den Stress rauszunehmen, im besten Fall durch die ganze Woche, also dass du dir einfach genug Pausen gönnst, dass du vielleicht ein Spannungsverfahren integrierst, also dass dieser ganz krasse Abfall zum Wochenende nicht ganz so kommt, dass du da schon dich ein klein wenig rausnimmst und so ein paar Maßnahmen ergreifst. Und dazu kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, das ist das Thema Entspannungsverfahren, das ich gerade angesprochen habe. Und Entspannungsverfahren ist natürlich so ein riesengroßes Thema, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Und das sage ich nicht nur, weil ich Entspannungstrainerin und Yogalehrerin bin, sondern auch, weil es wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, nicht nur im Hinblick auf die Migräne, sondern auch grundsätzlich. Und es gibt aber Studien, die sehr, sehr gute Ergebnisse zeigen mit Betroffenen, die Entspannungsverfahren machen. Also es gibt ähm, Studien, die zeigen, dass sich die äh, Migränehäufigkeit durchschnittlich zwischen 35 und 45 Prozent reduziert hat. Und in dieser Studie wurde das, ähm, oder in diesen Studien wird meistens das Entspannungsverfahren der progressiven Muskelentspannung genutzt. Aber ich möchte die Zahl einmal wirken lassen. 35 bis 45 Prozent, das ist fast die Hälfte 45 Prozent. Also das ist mega gut und ich sage immer, selbst wenn es nicht diese gewünschte Reduktion der Attackenhäufigkeit ist, dann hilft dir das Entspannungstraining trotzdem für deine mentale Gesundheit. Also zum Beispiel kann ich, wenn ich ganz, ganz krasse Attacken habe, und vielleicht kein Medikament wirkt oder was auch immer, dann habe ich inzwischen auch Atemtechniken, die ich aus der Meditation kenne, wo ich mich einfach von diesem Schmerz ein bisschen abgrenzen kann. Das ist so meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe und auch einfach mental, dass mich das mental sehr, sehr viel stärker macht, dieses Entspannungstraining und auch das Yoga und was mir auch viel hilft, mit Akzeptanz zu spielen. Also im Yoga geht es ja auch ganz viel darum, anzunehmen, loszulassen, zu akzeptieren. Und das hat mir auch im Hinblick auf meine Migräneerkrankung geholfen, weil es geht gar nicht darum, durch die Akzeptanz einer Krankheit ähm, irgendwie stehen zu bleiben oder zu sagen, ähm, ich finde das gut oder so, das bedeutet das überhaupt nicht, bist. das bedeutet einfach nur, dass du diese Krankheit annimmst, dass sie da ist und dass du mit dieser Krankheit lebst und das bedeutet nichts, dass du nichts gegen die Krankheit tust. Das ist mir noch mal wichtig zu sagen an der Stelle. Bei den Studien zum Thema Entspannungstraining wird häufig die progressive Muskelentspannung verwendet und ich kann dir auch gerne erklären, warum. Die progressive Muskelentspannung ist ja ein Entspannungsverfahren, wo du nach und nach verschiedene Muskelgruppen in deinem Körper erst an- und dann wieder entspannst, also alles unter Anleitung und du die ganze Zeit eigentlich A, beschäftigt bist, also du bist die ganze Zeit durch diese Anleitung am Anspannen, Entspannen, am Nachspüren zwischen dem Unterschied zwischen An- und Entspannung. Also du spürst auch total schnell einen Effekt. Und deswegen ist es mir persönlich ein Anliegen zu sagen, das Entspannungsverfahren ist gut und das ist auch super, um schnellen Effekt zu merken, aber es bedeutet nicht, dass es nur dieses eine Entspannungsverfahren gibt. Also es gibt so, so, so viele Entspannungsmethoden. Ich mache ja regelmäßig auch Webinare dazu, was es alles für Entspannungsmethoden gibt. In meinem Online-Entspannungsstudio, da bekommst du ja auch verschiedene Entspannungsmethoden angeleitet, damit ihr auch irgendwie nicht langweilig wird und dass du mal was Neues ausprobieren kannst. Und ähm, es gibt eine Fülle an Entspannungsmethoden, denn wir Menschen sind alle unterschiedlich. Genauso unterschiedlich, wie die Migräne ist, Genauso unterschiedlich sind wir auch im Hinblick auf Entspannungstraining und nur weil vielleicht der einen Person die progressive Muskelentspannung hilft, bedeutet das nicht, dass du auch am besten mit der progressiven Muskelentspannung entspannen kannst. Es gibt noch so viele andere Entspannungsverfahren, es gibt Yoga, es gibt autogenes Training, es gibt Qigong, es gibt ähm, Fantasiereisen, es gibt Meditationen, das alles angeleitet als systematische Entspannungsverfahren, also Systematische Entspannung ist der Unterschied zu dieser unsystematischen Entspannung, zum Beispiel Buch lesen, spazieren gehen und so weiter. Und bei der systematischen Entspannung gibt es die systematische Anleitung durch eine Trainerin, einen Trainer ähm, oder Lehrerin, Lehrer, die dir das anleiten. Und selbst wenn du ins Yoga gehst, bedeutet das nicht, dass jede Yogastunde gleich ist. Also ich zum Beispiel empfehle immer für Menschen mit Migräne, ähm, ruhigere Yoga-Stile, also zum Beispiel das Yin-Yoga, das ist ein Yoga-Stil, der sehr passiv ist, sehr meditativ, wo du sehr lange in den Positionen bleibst, was nicht bedeutet, dass es anstrengend wird, sondern die Positionen werden alle im Sitzen oder im Liegen gemacht. Also es ist wirklich ein sehr entspannender und sehr ruhiger Yoga-Stil. Und ganz anders als diese Sonnengrüße oder was auch immer du aus diesem Power-Yoga kennst oder aus dem Vinyasa- und hatha yoga ähm, und das sind Yogastile, die natürlich auch ihre Berechtigkeit haben. Und ich mache auch super gerne mal eine Vinyasa-Stunde. Ich unterrichte das auch sehr gerne. Aber ich weiß, dass einige Betroffene sagen, das ist nichts für mich. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und deswegen empfehle ich immer, bei Migräne-Patientinnen und Patienten mal Yin-Yoga auszuprobieren. Und einfach zu schauen, wie das funktioniert. Weil es ist natürlich häufig so, dass bei der Überanstrengung, und das spreche ich gleich noch an beim Ausdauersport, ähm, oft auch Attacken ausgelöst werden können und das möchte ich einfach vermeiden und das bedeutet nicht, dass du niemals powervolle Yoga-Stile machen kannst, wie gesagt, ich mache das auch sehr gerne, aber wenn du vielleicht schon mal in der Yogastunde warst und gemerkt hast, das ist irgendwie nichts für mich, das ist so wahnsinnig anstrengend, dann ähm, probier vielleicht mal eine Yin-Yoga-Einheit. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, den ich gerade schon kurz angesprochen habe und das ist das Thema Ausdauersport. Und beim Ausdauersport wird hier empfohlen der moderate Ausdauersport, also nichts, wo du dich jetzt richtig krass ähm, verausgabst, sondern ähm, tatsächlich ein Ausdauersport, der regelmäßig und ähm, in nicht so einer hohen Pulszahl geübt wird. Also von dem, von dem Puls her nicht ganz so hoch und dass es nicht so mega anstrengend ist, weil auch hier... Das kann natürlich wieder triggern, das kann Stress auslösen im Körper, deswegen Ausdauersport moderat und der regelmäßige Ausdauersport wird auch zur Prophylaxe empfohlen von den Leitlinien und genau wie beim Entspannungstraining ist auch hier das Stichwort Regelmäßigkeit, also nur weil du einmal im Monat ähm, eine Runde Walken gehst, ist das nicht regelmäßig, sondern das ist schon häufiger passiert. Ähm, meine Neurologin meinte mindestens zwei, dreimal die Woche, wenn nicht sogar viermal die Woche. Ähm, ich weiß, dass das für viele unrealistisch ist. Also dass viele sagen, ich habe so viele Attacken die Woche, Bewegung verstärkt meine Attacken nur noch und das schaffe ich nicht, regelmäßig Ausdauersport zu machen. Und das ist auch völlig klar. Also je nachdem, wie viele Attacken du hast, ist es wahnsinnig schwierig, regelmäßiges Ausdauertraining zu machen. Und was mir da auch wichtig ist zu sagen, ich habe dazu eine gesonderte Folge übrigens auch gemacht zum Thema Ausdauersport, wie du da anfängst und was da so die Tipps sind. Ich würde immer empfehlen, wenn du jetzt ganz, ganz selten Sport machst aktuell, fang nicht an, direkt irgendwie zu joggen oder so. Also fang an, einfach schnell spazieren zu gehen und dann vielleicht richtig zu walken und dann ähm, vielleicht zu joggen, wenn du das möchtest, aber das muss auf keinen Fall sein. Walking ist eine super Methode für Ausdauersport und für moderates Training. Und genauso ähm, wie ist Fahrradfahren super oder Schwimmen, wenn du das magst. Also such dir da eine Sportart, wo dein Puls nicht ins Unermessliche steigt, sondern wo du wirklich moderates Training machen kannst und ähm, auch so, wie es für dich passt, also wie es mit deiner individuellen Erkrankung funktioniert. Und weil ich es angesprochen habe und mit Sicherheit die Frage kommen wird, was denn das Biofeedback ist, also Biofeedback habe ich zum Beispiel in der Schmerzklinik kennengelernt, da bin ich in einen Sessel gesetzt worden und dann wurden ähm, verschiedene, ich glaube es waren Elektroden an meinem Körper befestigt, zum Beispiel am ähm, an, am Hals, Nacken, Schulterbereich und dann wurde eben der Spannungsgrad gemessen meiner Muskeln und dann wurden Entspannungsverfahren angeleitet und ich habe dann in einem Monitor mir gegenüber gesehen, wie meine Spannung in den Muskeln abnimmt und ähm, konnte das dann auch selbst ausprobieren, die Muskeln so zu entspannen, dass auch wirklich sichtbar der Spannungszustand abnimmt und die Entspannung eintritt und es war ähm, mal ganz cool, das zu sehen. Ich persönlich habe halt da schon länger die Erfahrung gehabt. Ich wusste, wie ich mich entspannen kann. Ähm, dementsprechend war das einfach mal cool, das Schwarz auf Weiß zu sehen. Ähm, aber es gibt auch wohl ähm, keine Ahnung, Verfahren, die mehr damit arbeiten und das ein bisschen, ähm, bisschen mehr einsetzen. Aber wie gesagt, das ist so das, das Biofeedback, wo du eben dann wirklich siehst, wie ist die Anspannung in den Muskeln tatsächlich und was viel wichtiger ist, wie kommt die Entspannung rein und äh, wie reagiert auch dein Körper auf verschiedene Entspannungsmethoden und das ist so zusammenfassend eigentlich das, worauf ich heute eingehen möchte in dieser Podcast-Folge, wie gesagt, es gibt auch noch Maßnahmen wie ähm, die Schmerztherapie oder Schmerzbewältigungstraining, Stressmanagement, ähm, ich habe zu beidem auch Podcast-Folgen gemacht grundsätzlich, kannst du einfach in der Podcast-App deines Vertrauens in die Suche eingeben, Unwetter im Kopf und ein Stichwort. Also wenn du jetzt zum Beispiel Unwetter im Kopf und äh, Schmerzmanagement eingibst, dann kommst du direkt zur Folge und das kannst du mit allen anderen Themen auch machen. Ich habe gesehen, es gibt jetzt inzwischen bei Spotify die Funktion, dass nach dass, dass Fragen gefragt werden können. Also ich habe das so eingestellt, dass Themenvorschläge genannt werden können. Und sehr viele von den Themenvorschlägen, die kommen, sind schon mit Folgen abgedeckt. Also wenn du einen Themenvorschlag gemacht hast und dir unsicher bist, dann probier es mal über die Suchfunktion. Und wenn du da nicht weiterkommst, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht bei Instagram. Da findest du mich unter @unwetterimkopf im Kopf. Und da kann ich dir dann zur... Folge, was sagen oder kann da kurz ähm, drauf eingehen, ob es da schon eine Folge zu gibt oder nicht. Und wo wir gerade beim Thema Prophylaxen sind und Entspannungstraining, ich bin ja Yogalehrerin und Entspannungstrainerin und ich habe verschiedene Online-Kurse. Ich habe ja einen Kurs, der heißt Yoga bei Migräne, da geht es vor allem um Yin-Yoga. Aber ich mache jetzt in meinem Online-Entspannungsstudio in Calm Soul Studio eine Challenge. Und Challenge ist absolut der falsche Ausdruck dafür, weil es soll nicht Druck aufbauen. Aber es wird eine kleine, Anführungsstrichen, Challenge geben. Ich habe noch kein finales, ähm, finales Wort dafür, wie ich es tatsächlich nennen möchte. Zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich die Podcast-Folge aufnehme. Aber es wird ab 1. Juli eine 14-tägige Challenge geben, in der ich dir jeden Tag Videos verlinke, die innerhalb des Online-Entspannungsstudios schon online gekommen sind oder die in den zwei Wochen noch online kommen, die du dann täglich machen kannst. Also aktuell ist es ja so, dass du im Online-Entspannungsstudio einmal pro Woche eine Entspannungseinheit bekommst im Videoformat und je nachdem, was es für eine Entspannungsmethode ist, noch in der Audiodatei zum Herunterladen. Und zusätzlich gibt es noch zweimal im Monat Live-Entspannungskurse, die gehen jeweils 60 Minuten. Die werden auch aufgezeichnet, falls du nicht live dabei sein kannst, dann kannst du es dir im Nachgang angucken. Und in diesen zwei Wochen, das ist auch ähm, eine Idee, die so ein bisschen aus den Mitgliedern entstanden ist. Und ich fand das mal spannend, weil natürlich viele Schwierigkeiten haben, regelmäßig dran zu bleiben. Und deswegen werden wir das 14 Tage machen, dass du jeden Tag eine Entspannungsübung machst, um da einfach mal so ein bisschen eine Routine zu entwickeln, schauen, wie passt es für dich mal ähm, auch diesen Gemeinschaftscharakter noch ein bisschen zu stärken vom Online-Entspannungsstudio mit allen Mitgliedern und wenn du jetzt also noch bis zum 1. Juli Mitglied wirst im Entspannungsstudio Soul Studio, dann kannst du ab 1. Juli direkt mitmachen und regelmäßig 14 Tage lang täglich entspannen, wie gesagt das ist ohne Druck, jeder wie er kann und ich freue mich einfach drauf, das mal auszuprobieren mit dir gemeinsam und wie das so funktioniert in der Gruppe und deswegen, wenn du jetzt Fragen hast, melde dich gerne, den Link zur Anmeldung findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich wünsche dir auch einen wundervollen Sommer, denn das ist heute die letzte Podcast-Folge vor der Sommerpause. Ich gehe in die Sommerpause, mache Juli und August eine Pause und dann geht es im September wieder weiter ich freue mich sehr auf dich im September. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Bewerte diesen Podcast gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, denn damit unterstützt du mich und meine Arbeit. Und es ist einfach wahnsinnig wichtig, in dieser Welt, in dieser Online-Welt sichtbar zu bleiben und sichtbar zu sein. Und hinter vielen Podcast-Produktionen stehen Firmen, die das machen und dieses sponsern und ich habe das 2018 ganz alleine hier aus dem Boden gestampft und ich bin immer noch alleine und habe immer noch keine Firma dahinter stehen, die diesen Podcast äh, supportet bzw. hostet. Das mache ich alles immer noch ganz alleine und äh, lade jede Folge selbst hoch und mache das alles ähm, ja, im, in einer One-Woman-Show. One und deswegen ähm, freue ich mich umso mehr über deine Unterstützung, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du ihn teilst wenn du die Folgen teilst, wenn du meine Inhalte teilst, wenn du mir auf Instagram folgst. Also jegliche Interaktion ähm, hilft mir und es ist ja immer noch äh, der Migränebewusstseinsmonat Juni, auch wenn er jetzt bald vorbei ist und da geht es ja vor allem dran äh, darum, laut zu werden und über Migräne zu sprechen und auf die Krankheit aufmerksam zu machen und deswegen sei laut, mach darauf aufmerksam und wenn du es nicht in deinem Umfeld machen möchtest, wenn du nicht drüber sprechen möchtest, dann unterstütze es, indem du ähm, likest und indem du bewertest und teilst. Und ähm, damit unterstützt du mich einfach wahnsinnig. Und damit unterstützt du auch, dass Migräne sichtbarer wird und lauter wird. Und jetzt höre ich auf zu sprechen. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag, egal wann du diese Folge hörst. Ich freue mich auf dich im September Abonniere diesen Podcast, dann verpasst du nicht, wenn es wieder neue Folgen gibt. Aktiviere die Glocke bei Spotify und ich wünsche dir alles Liebe, deine Sabrina.